0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairo. Neste episódio, ouviremos o pastor Marco Ribeiro falar sobre quem foi Estevão. Lembra que eu falei para você que a gente ia ter um dia, uma semana bastante complicada? É, a gente sabe de coisas aí a gente vem acompanhando coisas de bastidores amado coisas é, terríveis né acontecendo aí pelo nosso mundo notícias aí bem complicadas continue em oração amado continue em oração porque a gente vive aí uma uma questão de é uma uma convulsão né social tempos estranhos tempos tempos esquisitos que a gente vive. Tempos realmente bastante complicados. Mas, queridos, são é nesses tempos justamente nesses tempos complicados que a gente cresce. Porque alguns dizem né? alguns comparam a a igreja como como o bolo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Nesses tempos de crise, nesses tempos de incertezas, e como falou o pastor Ednei no domingo, no deserto é onde a gente aprende, no deserto é onde a gente cresce, no deserto é onde a gente é ensinado, onde a gente é instruído. Então, nós estamos vivendo tempos de, de deserto, mas no deserto também há... A provisão de Deus. No deserto também há o favor de Deus para nós. No deserto também há o um maná que vem dos céus, as codornizes que vêm dos céus, a água que sai da rocha para a gente. No deserto também há milagres. No deserto há a presença de Deus em meio ao tabernáculo. No deserto Deus provê o Jeová agirê, prover no meio do deserto. E eu quero ler com você aqui, querido, a passagem aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Quero falar um pouco sobre esse irmão tão abençoado que eu pretendo que nós vejamos ele na glória, que nós encontremos com ele, possamos conversar com ele, dizer, e aí... Como é que foi essa experiência? Como foi isso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 8, diz assim a palavra: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamando, chamada dos libertos dos sirineus dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, aos anciãos e aos escribas, e investindo-o, arrebataram, levando-o, ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que dispuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Amados, e Estevão vai e faz a sua oração. E aqui a palavra... Pulando aqui para o versículo de número 20, é, 54, do capítulo 7. Diz assim... Ouvindo eles, enfurecidos nos seus corações, e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos pela tua palavra, que teu Espírito continue a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nós falamos sobre o dia de Pentecostes no domingo. passado esse dia de Pentecostes, passado esse momento a descida do Espírito Santo a festa do, do, do Pentecostes começou logo em seguida depois a perseguição antes um tremendo milagre Pedro em uma pregação uma igreja é constituída na mesma hora com 3 mil membros mas passadas essas coisas começou a perseguição em cima da igreja era uma perseguição forte Homens e mulheres sendo perseguidos, homens e mulheres sendo massacrados, homens e mulheres sendo viripendiados por causa da sua fé. E aqui nós temos a agitação do povo com relação a Estevão. Diz a palavra, no versículo 8 do capítulo 6, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amados, Estevão só fazia isso porque a sua pregação era acompanhada de poder. Tinha poder nas palavras que Estevão falava, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O próprio nome Estevão significa riqueza, coroa. E em si havia a riqueza do Espírito nele, por isso ele pregava com tanta intrepidez. Por isso, a despeito daquelas situações que o cercavam, ele continuava firme na sua fé. Ele continuava firme na sua fé porque ele sabia quem ele pregava, ele sabia o que aquele nome podia fazer. Ele tinha certeza das coisas que esse nome poderoso, Jesus, poderia fazer por ele. E diz a palavra que Estevão pregava com trepidez, cheio de graça e poder, e fazia muitos prodígios e grandes sinais entre o povo. O próprio Jesus disse antes de partir que muitos viriam e sinais ainda maiores do que aquele que ele havia feito, do que aqueles sinais que ele havia feito, outros fariam. E aqui já começa a se cumprir com Pedro, perdão, com Pedro, com Estevam, Deus é é maravilhoso, realmente. O deserto é um lugar de passagem, irmão Carlão. É isso aí. Vai dando glória aí, irmão. <risos> então, Estevão pregava com poder e graça, querido. E diz o versículo 9, que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. Amados, a oposição sempre vem. A oposição sempre vai se levantar. Sempre vai haver oposição. Sempre vai haver guerra contra a igreja sempre vai haver oposição contra você. Quando você tentar se posicionar em relação à sua família, vai haver oposição. Quando você tentar algum posicionamento na sua vida, haverá oposição. A oposição sempre haverá. Estevão diz aqui a palavra levantou-se oposição e alguns dos que eram na, da sinagoga, ou seja, aqueles que eram ali, que deveriam ser de casa, vamos dizer assim. O versículo 10 diz e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A oposição vinha, amado. Os tempos contrários vinham. As pessoas se levantavam, mas não tinham como ir contra aquela sabedoria que não era de Estevão, mas que era do alto. O que eu e você precisamos... Não é tanto da sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens é importante. O conhecimento é importante. Mas a sabedoria que vem do alto, essa, essa sabedoria é a que nos mantém de pé. Porque talvez quando tudo se esgote, quando tudo se esgotar, não havendo mais ciência, não havendo mais nada, haverá a sabedoria que vem do alto. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Oh, aleluia. A sabedoria que vem do alto. Diz a palavra que eles não podiam falar nada. Porque a sabedoria estava na boca de Estevão. Diz a palavra que eles não podiam ir contra ele. Quando não há motivos, eles inventam motivos. Quando não há motivos, eles inventam qualquer coisa. E por isso... Eu e você precisamos ter a sabedoria que vem do alto. Para quê, amado? Para lidarmos com esses dias difíceis? Para lidarmos com tantas situações que nos, é, se, se nos têm apresentado? Você sabe? Se eu e você não fôssemos pessoas esclarecidas, se eu e você não fôssemos pessoas inteligentes, se eu e você não fôssemos pessoas focadas com a palavra de Deus, nós já teríamos sucumbido a tudo isso. Ontem eu vi mais ou menos uns cinco minutos somente de jornal. Um jornal da tarde que passa por aí. Meu Deus, se eu não tivesse o espírito de sabedoria que vem do alto, amado, hoje eu estaria trancado nessa casa, trancaria tudo, lacraria as portas e não queria sair para lugar algum. E talvez eu estivesse num canto abraçado ao meu joelho, assim, sabe? Balançando e chorando, porque é diabólico o que se faz. Chega a ser diabólico, chega a ser covarde. Usam a, a tristeza das pessoas, usam as situações que as pessoas estão passando para causar pânico na população. Amado, isto chega a ser diabólico. Se nós não tivermos essa sabedoria que vem do alto, nós enlouquecemos, amado. Se nós não tivermos essa sabedoria que, que vem do alto, nós entramos em desespero. E muitos estão em desespero. Conheço pessoas hoje que estão desesperadas. Conheço pessoas hoje que passaram de um limite de racionalidade dentro das coisas que podem ser discutidas, dentro das coisas que podem ser observadas. Parece que está se cumprindo, realmente eu acho que está. A palavra de Deus quando diz que o diabo lhe cegou o entendimento, Hoje está se cumprindo também a palavra que diz que o certo passaria a ser errado e o errado passaria a ser o certo. Amado, se nós não temos em nós a sabedoria que vem do alto, se eu e você não temos a confiança que vem de Deus, nós já teríamos sucumbido a tudo isso. São tantas notícias que são bombardeadas, são tantas coisas que são nos ditas, mas eu quero dizer para você que a notícia que vem do alto é boa, louvado seja Deus. É por isso que a palavra de Deus, é por isso que o Evangelho se refere a boas novas de salvação. Boas novas, louvado seja Deus. Existe palavra, sim, de derrota por aí. Existe palavra de desespero e não fique conectado pelo amor de Cristo a essas notícias. Ontem eu digo para você, eu fiquei cinco minutos enquanto estava aqui em casa, olhando, eu dei uma olhada e eu disse, meu Deus, em cinco minutos, eles causaram pânico, em cinco minutos, eles deixaram pessoas desesperadas, você sabe, o índice de pessoas depressivas tem aumentado tremendamente, o índice de suicídio tem aumentado tremendamente, o índice de brigas familiares tem aumentado tremendamente, e essas pessoas cada vez mais colocam notícias e colocam notícias e não só noticiam. Me permitam dizer, amado, eles vibram. Meu Deus, a impressão que nos dá é que eles vibram quando falam de uma desgraça. A impressão que dá é que lhes salta aos olhos alegria quando eles falam de número de mortos. Nós não, nós contaremos os vivos. Nós contaremos os curados, nós contaremos aqueles que se restabeleceram, nós contaremos aqueles que estão se restabelecendo, nós contaremos aqueles que vão dar testemunho na nossa igreja, nas outras igrejas, daquilo que Deus tem feito nas suas vidas, porque o Senhor é bom, louvado seja Deus. Aleluia! Nós contaremos coisas boas, nós contaremos aquilo que vem de bom, as notícias boas que vêm do alto, louvado seja Deus. Porque a minha boca, a tua boca, a nossa mente, não foi preparada para sermos lixo, para que possam colocar essas porcarias, me desculpem a palavra, nas nossas cabeças, de jeito nenhum. Falaremos daquilo que é bom, falaremos daquilo que é perfeito, falaremos de boas notícias, louvado seja Deus. Ainda que situações tenham é, se nos avizinhado a nós, tenham chegado perto de nós, das nossas igrejas, da nossa família, contudo nós sabemos que Deus é bom. Aleluia! Por isso que a palavra de Deus diz, provai e vede que Deus é bom. Sabedoria. Para nós lidarmos com tudo isso, amado. Com tudo isso, com tantas coisas terríveis que estão sendo feitas. Com tantas coisas terríveis que estão tramando. Com tantas coisas terríveis. Que enquanto há pessoas desesperadas, pessoas sem uma esperança em nada. Existem outras que estão ganhando dinheiro com isso. Outras que estão se locupletando com isso. É um absurdo, mamãe. É um absurdo. Quando nós olhamos para isso, nós não conseguimos acreditar naquilo que está acontecendo. Ah, mas existe esperança, amado. Existe esperança. eu quero ver você encher essa tela de glória agora. Existe esperança que vem do alto. E Estevão cria nessa esperança. Louvado seja Deus. Diz aqui a palavra. Juntaram-se todos, apresentaram testemunhas falsas, é o que nós temos visto por aí, informações falsas, informações que tendem a nos desesperar, coisas que são focadas só na desgraça, na miséria, amados procure aí, depois daqui da internet, você dá em google na sua internet, procure um número de curados no mundo, Procure o número de pessoas que se restabeleceram dessa doença. Procure o número de pessoas que restauraram. Procure ver como estão as pesquisas das vacinas, dos remédios. Procure ver que você vai achar boas notícias. Louvado seja Deus. Ontem mesmo eu coloquei no meu, no meu Twitter. O Brasil, eu acho que é o segundo no número de curados no mundo. Se não me engano, eu coloquei no meu Twitter, eu posso colocar a informação de novo para você, de um portal sério que eu vi. O segundo de curados no mundo. Nós podemos olhar a situação que realmente é séria. E por favor, por favor, você que está me assistindo agora. Eu não estou aqui minimizando situação. A situação é séria. Sim, é séria. Essa doença é complicada? É complicada. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você acha que uma doença vai derrotá-lo? Jesus venceu o mundo. Ele venceu por mim e por você. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança vem do alto. E eu desafio você a compartilhar esse link com seus amigos depois. Dizendo, olha, tem boas notícias. Eu tenho boa notícia para você. Enquanto você abre os jornais e só vê desgraça. Enquanto você abre os noticiários e só desgraça. Olha aqui, meu amigo. Eu tenho boas notícias para você. Jesus ainda continua no controle. Deus ainda continua no controle. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o controle das situações. Aleluia! Amado, a palavra diz que apresentaram testemunhas falsas contra Estevão. Mas diz a palavra, no versículo 14... Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Testemunhas falsas contra Estevão, enquanto aqueles homens olhavam para ele. Diz o versículo 15 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Aleluia! Todos olharam para ele e viram em seu rosto que ele era inocente. Todos olharam para o seu rosto e viram no rosto de Estevão que ele era inocente. Mas mesmo assim continuaram a perseguição, testemunhas falsas levantadas. Mas no, no rosto de Estevão havia um brilho especial. Aleluia! Aleluia! o mesmo brilho que havia no rosto de Moisés quando ele subia a montanha e ficava 40 dias na montanha com o Senhor e quando ele descia diz a palavra que o seu rosto resplandecia a palavra diz que aqueles homens olharam para o rosto de Estevão e viram o rosto dele brilhar viram, viram o rosto dele com o rosto de anjo eu aqui falo comigo e falo para você eu imagino que o rosto dele brilhava. Eu imagino que o rosto dele brilhava. Louvado seja Deus. Amados, e pulando aqui... Para o capítulo 7 de Atos... É, só como irmão. é o segundo mesmo. É o segundo país. É o segundo. O segundo país em número de curados... É o Brasil. O segundo país em número de curados... É o Brasil. Louvado seja Deus. Se nós formos colocar, então, em termos de população, você vai ver que o Brasil está muito, muito abaixo. Isso não minimiza as mortes. Isso não faz com que as mortes não sejam choradas. Que nós não nos compadeçamos dos parentes, dos amigos. É claro, é impossível não fazermos isso. É impossível não nos entristecermos. Mas se nós compararmos com o número de pessoas, de habitantes... O Brasil é um país continental, amados. Só um parêntese aqui. Quantas Itálias cabem no Brasil? Quantas Espanhas cabem no Brasil? Quantos reinos unidos, quanto reino unido cabe no Brasil? Não é verdade? O Brasil é um país continental. Nós vamos seguir aqui na palavra. Capítulo 7 de Atos. Versículo 24. Aqueles homens não se contentaram em levantar testemunhas falsas e continuaram perseguindo Estevão, até que, no capítulo 7, versículo 24, diz, Ouvindo eles isto, a pregação de Estevão, Estevão pregou e discorreu sobre todo o Evangelho desde o começo até Jesus Cristo. Estevão pregou para eles. E eles, ouvindo isto, enfureceram. Os seus corações e os dentes contra ele. A fúria pela verdade. Eles se enfureceram de ouvir a verdade. No seminário tinha um pastor amado que dizia a verdade não precisa de defesa. A verdade é a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade prevalecerá. Louvado seja Deus. Amados, e diz aqui a palavra, ouvindo eles isto, enfureceram, rilhavam-se os dentes contra ele. Versículo 55. Mais Estevão, oh, aleluia, mais Estevão, cheio do Espírito Santo. Diga aí na sua casa, cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Duas coisas aqui para nós terminarmos. Eu quero já pedir que os nossos irmãos aí fiquem atentos do louvor. Já estão aqui. Já estão aí. Nós vamos voltar com vocês daqui a pouco. Cantando um belo louvor aí. Duas coisas aqui, amados. Primeiramente, nós lemos lá hoje no Salmo 141 e nós dissemos. Os nossos olhos, porém, estão fitos no Senhor. Em meio à dificuldade, em meio à angústia, em meio àquilo que Estevão estava sofrendo, em meio à perseguição, diz a palavra que os olhos de Estevão estavam fitos nos céus. E ele pôde ver a glória de Deus. Aleluia. Que os seus olhos... Não estejam nas notícias. Que os seus olhos... Não estejam nas tias do zap. Nas informações das tias do zap. Que os seus olhos... Não estejam... Nas, naquelas muitas coisas que chegam a você mas que os seus olhos estejam fitos no céu, como estavam os olhos de Estevão. E aí diz a palavra que alguma coisa aconteceu quando os olhos dele estavam fitos no Senhor. Diz a palavra. Ele viu a glória de Deus. E diz mais. Ele viu. E os céus não estavam fechados. Os céus estavam abertos. Aleluia. E diz a palavra que os céus abertos ele viu o Filho de Deus, de pé à destra de Deus. Ele viu Jesus Cristo de pé à destra de Deus. De pé significa governando. De pé significa comandando. De pé significa dando ordens. De pé significa que ele tinha e tem todo o poder. Aleluia. Aleluia. Só em dois momentos da Bíblia, se não me engano. Só em dois momentos da Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus estava de pé. E um deles é este. Jesus de pé recebendo Estevão. Que mesmo perseguido, manteve a sua fé, tinha a sabedoria que vinha do alto e as suas palavras eram irrefutáveis, porque ele tinha o poder do Espírito. E, sobretudo, os seus olhos estavam fitos no céu e, com os seus olhos fitos no Senhor, ele pôde ver a glória de Deus. Aleluia! Que a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Que a glória de Deus esteja sobre a sua casa. Que a glória de Deus esteja sobre a sua mente. Pai, nós te agradecemos e te louvamos nessa hora, Deus. Pela tua bondade, Deus. Pela tua fidelidade, Pai. Deus, muito obrigado. Porque este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Muito obrigado pela tua fidelidade. Pela tua bondade, por tudo que Tu és, pela Tua graça que nos é derramada no dia de hoje. Pai, colocamos nas Tuas mãos estes pedidos de oração, coloco na Tua mão o Teu servo, pastor Juarez, pela recuperação, por aquela outra pessoa que vai fazer a operação ali, Senhor, com relação ao câncer. Senhor, oro por aqueles que estão enfermos nessa hora, com esta doença que se abateu sobre a humanidade, Deus. Oro por esses que estão no CTI agora, esses que estão enfermos, Deus. Senhor, coloco nas Tuas mãos a irmã Núbia, Senhor. Oro agora pela irmã Núbia, Senhor, que está ali numa situação no hospital, Pai. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos, Deus, esses pedidos de oração que estão sendo apresentados aí, Pai. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, oração pelo irmão Diógenes, cunhado, Senhor, da nossa diaconisa Thelma, Deus. Senhor, te agradecemos por aqueles que se recuperaram, porque são em número muito, muito, muito maior. Mas esses que estão enfermos ainda oramos, Deus, para que tu possas entrar com providência, Pai. Senhor, colocamos as nossas mentes nas tuas mãos, para que essas notícias, Senhor, que vêm diretamente do inimigo, não nos atinja, Deus que nossa cabeça, que nossa mente esteja blindada com as palavras que vêm do alto, com a segurança e que nossos olhos possam estar fitos em Ti. Colocamos, Deus, as autoridades constituídas, Deus, o Presidente da República, Deus, Congresso Nacional, Senhor, Senhor, o Supremo Tribunal Federal, Senhor, o Senado Federal, os governadores todos deste Brasil, os prefeitos, Deus, os administradores, todos os profissionais da área de saúde. Colocamos tudo em Tuas mãos, Pai. Te agradecemos e Te louvamos por esta oportunidade. Muito obrigado por cada família que está aqui representada, Deus. Muito obrigado por cada um que está assistindo este vídeo agora, ao vivo, Deus, ou que está assistindo este vídeo gravado, Deus. Que Teu poder, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa causar transformações em nossos corações pai, assim te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus Cristo, amém amém, louvado seja Deus muito obrigado por você ter ouvido mais um episódio do nosso podcast curta, compartilhe, nos ajude a espalhar a palavra de Deus